0: Buenos días, hoy estamos con Marlene Villamicencio y está conectada vía Zoom. Vamos a conversar sobre eh, lo que está pasando en las casas de acogida. Buenos días, Marlene, bienvenida.
1: Buenos días, María Azul. muchas gracias. Marlene, eh, para empezar con un panorama un
0: poco más claro de lo que está pasando en, la casa, en las casas de acogida sabemos que hay riesgo de que algunas eh, dejen de funcionar incluso algunas ya han anunciado que desde el primero de enero no pueden seguir funcionando por falta de fondos eh, ¿cuál es el panorama de las casas de acogida en este momento?
1: Sí, eh, realmente todos los años digamos en estas fechas son fechas de incertidumbre porque desgraciadamente la, las casas de acogida funcionamos con presupuestos eh, del de ejercicio fiscal por el año. ¿no? Sí. Entonces, en diciembre se terminan los, los convenios, se terminan los presupuestos y en enero siempre hay la, la incertidumbre de no contar con el presupuesto. Sí. Esto viene ocurriendo desde más o menos desde el 2008 que tenemos, que tenemos convenios con el Estado. Nosotros consideramos que es hora ya de cambiar esta situación porque cada vez se vuelve más compleja. Se vuelve más compleja de que las organizaciones podamos solventar dos, tres y cuatro meses de, de atención a, en las casas de acogida. Porque la, la atención en las casas de acogida no significa solamente sueldos para, para, quienes, para quienes están trabajando, sino es la vida misma, ¿no? es la alimentación, es el vestuario, es la salud. Y en esta época de COVID se ha complicado mucho más. Entonces, como les decía, en este año es igual a los, a los, a los otros años que, que teníamos, eh, sí. pero nosotros pensamos que ya solventamos esa situación. Los dos últimos años eh, firmamos convenios en marzo, pero que se reconocía desde enero, como debe ser, porque la, la, el... La atención a la violencia es una atención esencial y es algo que no puede interrumpirse. Nosotras no podemos decir en dos, en tres meses, volvemos a abrir la casa, volvemos a abrir un centro, podemos patrocinar nuevamente a las víctimas que vienen a, la, a, a nuestros servicios. Eh, es un servicio ininterrumpido y creímos que ya se zanjó esta situación porque se firmaron convenios, como digo, que, aunque sea en marzo, pero que se reconocía desde enero, febrero y marzo con retroactivo.
0: Y es importante, Marlene, perdón, aquí una precisión eh, para la audiencia. Estas casas eh, de acogida es a donde las mujeres llegan cuando son víctimas de violencia y no tienen un sitio seguro en donde estar muchas veces con sus hijos y empiezan a vivir ahí hasta que puedan retomar sus proyectos de vida. Y los centros, por otro lado, que también tienen este problema del presupuesto, son aquellos a, a los que van por atención psicológica, apoyo emocional, es decir, por otro tipo de, de apoyo, pero no viven allí. Entonces el riesgo es para ambos servicios, ¿correcto?
1: Exactamente. Los centros de atención y las casas de acogida en el mundo entero funcionan así. Es importante que las mujeres tengan un espacio cercano para llegar y todavía no, muchas de ellas no han tomado la decisión de salir de las casas, ¿no? Entonces, los centros de atención hacen, hacen este, este trabajo, digamos, las mujeres siguen en sus casas y hacen un apoyo psicológico, un patrocinio legal o mujeres que pueden quedarse en sus casas o que tienen unos lugares donde ir, tienen la mamá, tienen la hermana donde están, y, y, se, y están en, en seguras también. Las casas de acogida, en cambio, llegan las mujeres que viven violencia extrema y que tienen que huir de sus casas eh, para salvar sus vidas, o la de sus hijos e hijas, porque sabemos que las mujeres no salen al primer golpe, las mujeres no salen al primer episodio de violencia que viven, las mujeres salen cuando ven amenazada su vida o la de sus hijos e hijas. Entonces solamente allí es que salen a buscar un lugar seguro. Entonces eh, llegan a la casa de acogida y llegan... Eh, como están, porque eso digo, nosotros, no, no es como hacer un viaje y uno se prepara, prepara la maleta para irse, no, ellas tienen que salir como están, muchas veces salen descalzas, salen sin ropa, sin sus documentos, sin papeles, a veces hasta con, sin sus hijos, porque les son expulsadas de sus casas y tienen que huir y buscar quién les apoye para recuperar sus, a sus hijos. Entonces las mujeres que llegan a una casa de acogida, llegan en una situación, digamos, de, huyendo de, de extrema violencia, pero una situación también de vulnerabilidad, de necesidad de resolver sus, sus, sus necesidades básicas, algunas no han comido tres días, no han dormido, eh, no tienen la ropa adecuada, entonces necesitan en primer lugar satisfacer sus necesidades primarias, digamos, para iniciar sus trámites. Entonces todo eso requiere una casa de acogida, una casa de acogida necesita estar como preparada para cuando llegue una mujer, sus hijos e hijas y resolver múltiples necesidades, no una sola, no es solamente hacer la denuncia, no es solamente que duerma, son múltiples necesidades, se desprenden de la llegada de una mujer a una casa de acogida y a veces llegan con uno con cuatro, con cinco, con ocho hijos entonces cada niño, cada niña que llega también tiene una necesidad diferente entonces, Marlene, y, y, y ahora
0: está justo eh, en discusión el funcionamiento han tenido ustedes una reunión de, eh, que, también para aclaración de la audiencia, depende el presupuesto que se entrega a las casas y centros de acogida, que en su mayoría dependen de fondos públicos, depende de la Secretaría de Derechos Humanos ahora, y han tenido algunas reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos, entiendo que una o, última reunión o la última fue ayer, eh, porque también cambia la metodología o la forma en que se van a asignar fondos, es decir, ahora ya no se van a entregar por una observación que ha hecho la Contraloría sobre el uso de recursos de la Secretaría de Derechos Humanos, ya no se van a entregar necesariamente a las casas de acogida y a los centros de acogida que se ha venido entregando en los últimos años, algunos operan por más de 25 años, es decir eh, ahora se va a hacer una convocatoria abierta con algunos requisitos eh, y con esta convocatoria van a poder participar las organizaciones esas y otras, y y serán, eh, una vez que se califiquen estos procesos, que se decida. Por lo tanto, hay el riesgo de que, tanto como es posible que se les entregue fondos, es posible que no. Y eso podría implicar que desaparezcan. ¿Qué han, qué, qué han podido conversar con la Secretaría de Derechos Humanos en ese sentido para garantizar de alguna manera que los que ya existen no desaparezcan por falta de fondos?
1: sí. Bueno, ayer, de, después de toda esta, esta presión, digamos, y esta incidencia que hemos tenido, y queremos también agradecer públicamente a los medios de comunicación, a organizaciones, a instituciones, a activistas que se sumaron y apoyaron nuestra, nuestra demanda de no, poder, de no cerrar los servicios y de, y de poder sostenerlos, entonces ayer se tuvo una, una reunión, un acercamiento con la Secretaría de Derechos Humanos en donde eh, se está garantizando, digamos, primero que eh, con, eh, están desde hoy día o, o desde ayer mismo iniciaron ya trámites para poder eh, firmar, no, no, no sé cuál es la figura exacta, un convenio por, por tres meses, mientras dura este proceso que, que viene ahora a ser este proceso de, de, de convocatoria y de escoger a las organizaciones que vayan a presentarse. Nosotros creemos que está bien, nosotros siempre, siempre hemos, eh, estamos, hemos estado de acuerdo y hemos trabajado conjuntamente con el Estado desde el 2008 de, de, de mirar la figura que porque nosotros no es que no queremos rendir cuentas, nosotros eh, queremos rendir cuentas, es más, lo, lo que nos da la Secretaría de Derechos Humanos nos que, lo que nos da alguna organización del Estado eh, no alcanza para cubrir los servicios nosotros siempre estamos todos los días haciendo gestión, autogestión y pidiendo colaboraciones, nosotros cada día, eh, aparte de, de la atención a, a, eh, a las mujeres para poder brindar esta atención digna esa, estos servicios eh, que, sean, que sean dignos, porque nosotros consideramos que si se abre un servicio, tiene que ser digno tiene mm. que ser un servicio en donde se, se pueda dar una atención integral y en donde las mujeres realmente puedan tener ese espacio para pensar y recomenzar sus vidas, un espacio tranquilo, sereno y, y como digo digno, para nosotros de esa, eso es ¿no? no es cualquier espacio el que tiene que dar este servicio a las mujeres, entonces nosotros hacemos gestiones y tenemos múltiples financiamientos porque ni, no hay organización, no hay institución que pueda sostener eh, los servicios de una casa de acogida, porque conocemos y sabemos que en el mundo entero son servicios costosos, no eh, nosotros siempre preguntamos ¿cuánto cuesta sostener una vida? ¿Cuánto cuesta? Eh, y el COVID nos ha demostrado, ¿no? Una vida, una persona enferma del COVID, eh, la familia se queda endeudada en 100, 200 mil dólares. ¿Cuánto cuesta realmente defender una vida? Entonces, así es de una casa de acogida. Una mujer llega y, y, y necesitamos atender muchas cosas. Con, entonces, no es, como digo, solamente el tema de la alimentación. Entonces, uh -huh. por eso nosotros consideramos que es que, que el, lo que el Estado, eh, el, el, este convenio que tiene el Estado con nosotros, cubre parte de, de, de los costos. Y que todo el tiempo tenemos que estar haciendo esta autogestión. Y con, sí, en este momento eh, parece que la, la intención es abrir ¿no? a otros servicios de otras organizaciones, hay otras instituciones que están abriendo y está bien. Nosotros consideramos que está bien. Pero que nosotros también desde el 2008 hemos venido construyendo enfoques necesarios para poder dar atención en las casas de acogida y centros de atención. Hemos venido construyendo estándares y hemos venido sí. construyendo protocolos. Nosotros creemos que es muy, y, y, y no son una, eh, eh, son que todo el tiempo están en renovación. Todo el tiempo estamos revisando, estamos mirando la mejor forma de atender a las mujeres. Y ahora por el COVID y nosotras incluimos protocolos de bioseguridad, que también son costosos y, y que nos representa otras actividades. Entonces, nosotros consideramos que estos nuevos servicios que se abran tienen que abrirse necesariamente de esta manera, ¿no? Y Marlene, en
0: esas condiciones, ¿cómo uh, cambiarían eh, los centros y las casas de acogida que ahorita están funcionando? Eh, ¿Se mantendrían esos... Eh, porque con el presupuesto de lo que nos ha explicado la, una funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, es posible que sí tengan ellos los fondos, pero es posible que no tengan. Al no tener los fondos, eso implicaría necesariamente la desaparición de estos centros y de estas casas de acogida, ¿correcto?
1: Sí, no, bueno, nosotros todavía no conocemos el reglamento y esa es otra demanda que tenemos, porque nosotros consideramos que... Eh, que eh, un reglamento, o sea, eh, tiene que ser trabajado también colectivamente, o sea, nosotros también podemos aportar, es cierto, hay, eh, eh, tiene que estar um, como sujeto a la, a la normativa del Estado, de, a, a lo que nosotros, uh -huh. pero... En, este, en esta convocatoria tiene que, tiene que estar toda esta construcción que lo, nos hemos venido construyendo más de 10 años, ¿no? Porque nosotros estamos en los servicios, la mayoría de, de organizaciones, de instituciones, de, de ONGs que estamos eh, con la sociedad civil, que tenemos convenio con el Estado, eh, unas tienen más de 30 años de servicios. servicios por lo tanto, si es que este reglamento considera
0: estos... Es decir, justamente si es que este reglamento considera esta experiencia y considera el, el recorrido, podría eh, estar construido para beneficiar a aquellas organizaciones que ya tienen una trayectoria eh, por encima de aquellas que recién se van a consolidar o recién van a empezar, a pesar de que eh, es, es, es evidente a lo largo de los años que hace falta más casas de acogida y más centros de acogida, pero el Así. presupuesto es el mismo que el del año anterior, 2.17 millones.
1: Ese. Exactamente. Ese es, esa, esa es nuestra preocupación, ¿no? si, si es el, esa, y esa es la pregunta que se hizo varias veces ayer, ¿no? O sea, si es el mismo presupuesto, si nosotros sí. está, entramos eh, y entran nuevas organizaciones, eh, sí. ¿cómo va a ser? O sea, cuál es, eh, si, si los criterios son de continuidad, de sostener los servicios de que, que tenemos una experticia, como digo, que, y que hemos venido especializándonos y que hemos venido eh, trabajando todo, to, todos estos protocolos, toda sí. esta normativa. Eh, nosotros consideramos que, que, que entramos allí, pero cómo ta, ta, puede ser tan, tal vez puede ser de, ¿no? a que las otras organizaciones no puedan ingresar. ¿no? Uh -huh. Entonces realmente creemos que debe que debe ampliarse el presupuesto porque es cierto se necesitan más organizaciones, se necesitan más casas de acogida, pero no muchísimas, no es que necesitamos una casa de acogida en cada eh, en cada ciudad necesitamos casas de acogida suficientes y que esas casas de acogida puedan brindar eh, esa atención y, y como digo, en condiciones de, de dignidad sobre todo, para nosotros es eso, ¿no? Entonces eh, consideramos que, que es necesario que se si abran algunas casas más, hay sectores en donde no hay, por ejemplo, nosotros saludamos y, y hemos apoyado muchísimo la apertura de la Casa de Esmeraldas, en Esmeraldas no ha habido casa, no hay casa de acogida y es tan necesaria y nosotros eh, estamos, eh, eh, es muy importante que se apoye la Casa de Esmeraldas, del municipio de Esmeraldas eh, abrió una casa de acogida. Entonces hay, hay es de, eh, ciudades, digamos, geográficamente que son necesarias que se abran más casas de acogida, pero tiene que incrementarse el presupuesto. ¿Y cuál, ¿Y, cuál ha sido, ah, sido, ¿no? ¿Y cuál ha sido, Marlene, ah, la respuesta room, que usted de atención, decía,
0: que se ha mencionado esta pregunta sobre eh, si es que el presupuesto es el mismo, cómo se va a distribuir entre los casos y centros que ya existen eh, y los nuevos que podrían eventualmente existir? Usted ha, ha dicho que le han planteado esta inquietud a la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cuál ha sido la respuesta con respecto a eso específicamente? ¿El presupuesto se va a destinar a en menor cantidad, a mayor, digamos, menos presupuesto a más casas y centros de acogida, o cuál ha sido la respuesta que ellos les dieron.
1: Eh, bueno, es el, eh, siempre las respuestas no son claras y por eso también nosotras nos preocupamos, ¿no? Dicen que está garantizado, o sea, eso es lo que nos dice, que no nos preocupemos que está garantizado. Que, claro, el presupuesto hasta ahora de lo que miramos es el mismo del año pasado uh -huh. y es el mismo que venimos sosteniendo por más de cinco años. Uh -huh. Entonces, eh, y, y, que, y, que, y que está garantizado y que esa es el compromiso de la Secretaría. Entonces, como les digo, no eh, esperamos, esperamos que... En esto que también nos dan eh, ese es otro ofrecimiento nos han dicho que se va a abrir este reglamento que va a ser socializado y que, va, y que vamos a ser escuchadas cuando tengan eh, el, el reglamento como listo y que parece que en este, en este mes, digamos, en estas dos próximas semanas se lanzará ese reglamento. Entonces, estamos esperando esa convocatoria para poder nosotras aportar desde nuestra exper experiencia, desde tantos años que tenemos de convenios con diferentes gobiernos, con diferentes ministerios, porque también nosotros hemos, eh, hemos transitado, digamos, desde el MIES, porque esos este, este, convenios se abrieron con el MIES cuando con el primer plan, Nacional de Erradicación de Violencia, teníamos con el MIES, pasamos al Ministerio del Interior, pasamos al Ministerio de Justicia y ahora en la Secretaría de Derechos Humanos entonces hemos transitado cuatro ministerios eh, y, y, y claro, y con cada uno han, han, han ido cambiando un poco las, las reglas del juego. Entonces tenemos la experiencia de, ver con, de, de tener convenios con el Estado y como digo, esperamos que, que seamos escuchadas y que también les podamos contar cuáles han sido nuestros nudos críticos en estos convenios y cuáles eh, han sido la, la, los puntos que han facilitado que esta alianza que es tan importante la, la alianza de la sociedad civil y el Estado para sostener los servicios, porque nosotras hacemos una gran parte de gestión y apoyamos para que estos servicios sean de calidad. De calidez y como digo, especializada.
0: Marlene, ¿y en algún momento se estableció una nueva reunión para poder eh, trabajar en conjunto el reglamento o el reglamento va a ser simplemente presentado una vez que ya esté listo para que ustedes lo miren o la convocatoria va a salir al mismo tiempo que el reglamento? ¿Cuáles han sido los acuerdos a los que han podido llegar después de la reunión última que fue ayer?
1: Sí, bueno, la, pre eh, la, la primera preocupación, como es lógico, tanto de las casas de acogida como y como en este momento de la, de la Secretaría de Derechos Humanos, es eh, hacer todos los trámites para poder sacar estos tres meses, porque, porque esos tres meses... Eh, Esa es la urgencia, los eh, tres ser financiados, meses. Sí, desde la fecha en que se firmen los convenios, pero para eso se necesita sacar pólizas, se necesita um, hacer varios trámites que que llevan días, nosotros sabemos, una póliza no le dan enseguida, son dos, tres, cuatro días, inclusive dependiendo de, de la situación. Eh, por ejemplo, nos decían ayer las compañeras de la, de la Amazonía, aquí se demora más de ocho días porque las cosas van a Quito o a Guayaquil, van nuestros trámites y tienen que ser, eh, eh, tienen que ser aprobados allá. El, el tema burocrático es de todos los, eh, tanto en el sector público como en el privado. Entonces, esa es la urgencia, y, y, y queremos solventar eso y esperemos que, que también paralelamente se pueda resolver el tema de, de, del reglamento. Nosotras estamos atentas, estamos eh, pendientes y, y vamos a estar pendientes de, si, y, igualmente si, si el, creemos y, y, y les tomamos la palabra a la Secretaría de Derechos Humanos, que vamos a ser convocadas para antes de que este reglamento se publique.
0: Marlene, y estas casas y centros de acogida, ¿a cuántas mujeres atienden en promedio eh, o mensual o al año? ¿Cuál es el promedio de atenciones que tienen las casas de acogida? Sí.
1: Eh, las casas, es, es importante también comprender que las casas somos diversas, ¿no? Hay, hay casas más grandes, hay casas más pequeñas, eh, pero alrededor de, de, de 60 mujeres, digamos que son grupos familiares, eh, entre 60 a 100 mujeres depende de la capacidad de, la, de, de, de las casas de acogida, ¿no? Y los niños eh, son más o menos en cada casa de acogida entre 100 a 150 niños porque las mujeres llegan, como digo, con dos, tres, cuatro, ocho hijos, no hay una constante, pero hay un promedio, creo que, de dos hijos más o menos, otras sin hijos, entonces, eh, entonces llegan las mujeres con sus hijos de hijas, y hay algunas casas como en la Amazonía, porque no, porque no existen eh, otras casas de acogida, como, como pasa en Cuenca, Guayaquil, Quito, también reciben a adolescentes solas, porque no hay otro espacio para, la, para las niñas, entonces también son estas niñas solas que, que, que llegan a, a las casas de, que están sobre todo en la Amazonía. Entonces nosotros, eh, entre 100 a 150, 200 mujeres al año, se atiende una casa de acogida de eh, personas, digamos así. Pero como decía, no es, es una atención de 24 horas 7 y es una atención a sus necesidades eh, a todas las necesidades que se presentan y también a, a reiniciar sus proyectos de vida, no reiniciar mm. un proyecto de vida también cuesta tiempos y y, y es costoso también, ¿no? o sea soñar y pensar cómo cómo va a ser la vida de aquí en adelante, reiniciar una mujer que sale de una casa de acogida sale o igual como entró entra sin nada entra sin sus cosas mm. y para salir igual no tiene una cama, y el promedio no tiene otro, no tiene el pro, promedio
0: de permanencia por parte de estas mujeres en las casas de acogida es de cuántos hasta Que puedan ellas, ¿qué? Eh, ¿cuál es el proceso? Entran eh, en un momento muy crítico, como usted decía hace un momento, puede que lleguen incluso sin sus pertenencias, es decir, salen corriendo a la casa. ¿Y cuánto tiempo pueden quedarse en esta casa hasta que, hasta que puedan encontrar un trabajo, hasta que puedan establecer un espacio donde vivir, etcétera?
1: Generalmente se quedan entre cuatro o seis meses. Esa fue, esa era la constante. Hay mujeres que se quedan un poco más porque, porque cada mujer, cada proceso es diferente, ¿no? Uh -huh. Pero el promedio ha sido entre cuatro a seis meses antes del covid. Después del covid las cosas se complicaron y las mujeres se, se han quedado en, entre cuarto hasta un año y algo, porque en, eh, sobre todo en, en la época más dura de la pandemia, ¿cómo hacer un nuevo comienzo? ¿A dónde salen las mujeres? ¿Quién le da rienda a una casa después de salir de una casa de acogida? Entonces, ese, esa es la situación que hemos venido arrastrando esto, este, casi dos años de COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo reiniciar, cómo hacer este, este cuarto paso metodológico? que nosotros tenemos que es el nuevo comienzo. Ese, ese ha sido muy complejo, es demasiado complejo y solo mujeres que, que realmente han encontrado redes cercanas, que se ha logrado eh, conectar con redes, han podido hacer este, este, este cuarto paso metodológico. Entonces, lo, lo del COVID nos ha cambiado un poco la, la estancia de las mujeres en las casas de acogida y eso es que en este año pensábamos retomarlo y volver, pero en la, el COVID nos dice otra cosa, ¿no? Entonces nosotros uh -huh. tenemos que estar aparte de, 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 de todas las situaciones también adaptándonos a lo que va pasando y a lo que está pasando en el contexto. Uh -huh. Entonces nosotros no podemos decir como decía la metodología es algo vivo, que no podemos decir esto escribimos y esto se dice, no. O sea, la vamos adaptando y la vamos asumiendo de acuerdo a lo que va pasando también y a las necesidades que van teniendo las mujeres.
0: Marlene, un poco ya terminando eh, esta situación sobre tener que cada año pelear, eh, estar atrás del Estado pidiéndole los fondos exigiéndole además que entregue este dinero que es para que las personas que trabajan en las casas y centros de acogida puedan suplir una labor que el Estado no está asumiendo, que es la de garantizar que las mujeres víctimas de violencia niñas y mujeres víctimas de violencia puedan estar protegidas y puedan estar atendidas a nivel legal, emocional, etcétera eh, ¿Qué demuestra sobre esta ausencia de Estado en este ámbito? Porque no solamente se trata del gobierno central, hemos visto las demoras, por ejemplo, para debatir la, eh, la ley que tiene que ya pasar sobre eh, la, la, el aborto en casos de violación es decir, son, es el estado eh, que no está funcionando adecuadamente ¿qué es lo que ustedes han podido evidenciar en estos años de trabajo en las casas de acogida y qué es lo que todavía falta para que ese estado eh, pueda actuar de forma eficiente eh, para atender a las mujeres víctimas de violencia?
1: Bueno. Nosotros creemos que, que, que es importante que haya una política pública eh, con presupuestos suficientes. Nosotros consideramos que, que es importante ya empezar a... Um, a cualquier política pública que se también asigne el presupuesto que corresponde a esa política pública, porque nosotros eh, también luchamos mucho por la ley, eh, conseguimos la ley, pero ¿dónde está el presupuesto para la ley? ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creemos que, que es importante que, y yo creo que aquí le corresponde a la Asamblea, eh, realmente asignar presupuesto para que, para que no tengamos este problema, porque nosotros todos los años hemos logrado resolverlo de esta manera con mucha presión, con mucho apoyo, otras veces con una gran voluntad política, pero no podemos depender de eso, no podemos seguir dependiendo de eso, ¿no? porque pasa eso, que también en esto eh, las organizaciones empiezan a arrastrar eh, déficit que ya no es posible sostener y tienen que cerrar servicios. Entonces eh, creemos que el Estado tiene que garantizar es el Estado, es, es, son las, los órganos del Estado, digamos así, la Asamblea, el Ejecutivo, que tienen que buscar cómo cómo dejar, en México le llaman le, le, etiquetar presupuestos para cada política pública.
0: Entonces, Porque en principio el presupuesto para la ley de erradicación de violencia contra las mujeres aumentó, es decir desde la Secretaría de Derechos Humanos eh, informaban que el presupuesto pasaba de 1.5 millones de dólares a 24 millones para este año sin embargo en el caso específico de las cajas de acogida, sí se mantiene el presupuesto, eso qué querría decir que de alguna manera hay eh, demasiadas eh, aristas que atender y que por lo tanto siempre va a a ver patas flojas ahí o que para el estado no es necesariamente una prioridad las casas de acogida es decir con qué mirada se asigna este presupuesto desde su punto de vista cómo este presupuesto se está asignando adecuadamente ustedes han podido conversar sobre la posibilidad de aumentar este presupuesto a lo largo del año que entiendo no está descartado pero de momento son esos 2.7 millones de dólares
1: es, es lo que nosotras también eh, decimos, si es que hay un, un aumento ostensible del presupuesto, tiene que verse también en la mejora de los servicios, mm. porque nosotras venimos como eh, solventando y subvencionando al Estado, ¿no? en las casas de, de acogida, por ejemplo, todas las casas de acogida, la infraestructura es, es de, de la ONG o de la organización que de alguna manera rienda o, o, o busca incomodato, como es el caso de Cuenca, nosotros tenemos un incomodato para la, la, la casa de acogida. Pero el mantenimiento, eso nomás es costosísimo, ¿no? El mantenimiento de la casa de acogida, los servicios básicos, eso no garantiza absolutamente a nadie. Entonces nosotros hemos venido subvencionando al Estado y el Estado se ha acostumbrado creo, a esto, ¿no? A mirarnos, esa es como, como nuestra obligación, como nuestra contraparte. Eh, el Estado eh, realmente dependiendo de, como les decía, de, del número de mujeres, de, 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 de la, de, del tamaño de la casa, eh, lo que, lo que, lo que entrega es entre el 30 y un 70%. A, a ninguna casa de acogida entrega el 100% para su funcionamiento. Uh -huh. Más tenemos 7 profesionales y una casa de acogida funciona mínimamente con 15 profesionales. Uh -huh. Entonces, todas las otras profesionales eh, están eh, como, eh, gestionadas por la organización que firma convenio con el Estado. Entonces, claro, es, es, es necesario tener este diálogo, que las, eh, que las autoridades que están ahora en la Secretaría de Derechos Humanos conozcan esta situación y vean cómo ese presupuesto que, que nosotros saludamos, que haya un presupuesto mayor, también llegue a apoyar a las organizaciones que todo el tiempo hemos venido apoyando a las, eh, a, al Estado, ¿no? Y ver cómo, pode, cómo, puede, cómo podemos nosotros también eh, tener un, un alivio en algunos costos. Por ejemplo, le digo, en, en, en temas de bioseguridad, en, en estos dos años de ya casi dos años de pandemia, no se ha puesto presupuesto para bioseguridad. No, sé, no hay presupuesto. Y Nos eso ha tenido que gestión. solventar
0: cada casa y eso cada centro. Eso
1: es costosísimo. Eso es costosísimo. Hacer, o sea, el, el, los trajes de bioseguridad, el alcohol, el, todo, absolutamente todo. Las, las pruebas, las, eh, una mujer que tiene que entrar a una casa de acogida y queda positivo, eh, tenemos un espacio de aislamiento. Pero si ese día ingresan tres mujeres, no podemos eh, poner a tres mujeres en, en un aislamiento. Hemos tenido que nosotras gestionar hoteles, por ejemplo. ¿no? Eh, buscar cómo pagar un hotel, cómo pagar eh, un espacio para que la, la mujer esté segura y, y también multiplicar a los equipos de la atención. ¿no? A, al inicio tuvimos nosotros un convenio con el municipio de Cuenca, el municipio abrió un espacio para, poner, eh, para que se acogiera a las mujeres que recién ingresaban, pero claro, tampoco ha podido sostener. Entonces todo es, todas estas situaciones son a costo de las organizaciones, el Estado no está asumiendo eso. Entonces, y esos son los ese. matices
0: que además del Estado Así no necesariamente es. ve el momento es. de eh, prolongar las reuniones, buscar reglamentos, es decir, se entiende que el Estado tiene que cumplir con ciertos requisitos por temas de contraloría, etcétera, pero de alguna manera quizá no entiende esta urgencia que usted dice, buscar el hotel para ponerle ahorita tengo a la mujer aquí, ¿qué le hago? Le cierro la puerta y le voto, o sea, es decir, el, el, la, la, la realidad demanda una respuesta mucho más rápida que la burocracia.
1: Exactamente. Entonces, claro, ellas están preocupadas. Yo no le puedo pagar el hotel porque si no la Contraloría me manda presa o tengo que pagar después de cinco años. Eso nosotras no podemos hacer. Nos toca cuántas veces presentar nuestra tarjeta, firmar nosotras y después de estar buscando quién nos puede apoyar. Entonces, este, este diálogo es necesario con el Estado, o sea, esta comprensión, y yo creo que eso también, eh, como, como transmitir hacia la Contraloría, tiene que ser mirado de otra manera los convenios. No es lo mismo que construir una carretera, mm. no es lo mismo que construir un edificio, o sea, salvar una vida, eh, eh, es, va mucho más allá. Entonces, ¿cómo flexibilizar? Ya digo, no, no, es, no, no es que no queremos rendir cuentas, mm. necesitamos otra forma. Que se es decir, que cananera, se tiene
0: que contemplar más. un marco legal específico para este tipo de eh, alianzas o de relaciones entre el gobierno y ciertas organizaciones que velan más bien sobre la vida y no están construyendo ni vendiendo servicios o, Exactamente, o bienes.
1: No, así es. Entonces creo que es hora de, de, de abrir este diálogo, de, de, de comprenderse y, 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 y en, ese, en esos términos como... Eh, cambien estos, estos reglamentos y esta manera de, de estos convenios con el Estado, que son de cooperación, realmente de cooperación, pues nosotros lo hacemos no porque vivimos de eso como se puede creer, porque tenemos una convicción firme de defender estos derechos y que, porque hemos llegado desde la militancia y por eso nos sostenemos, por eso seguimos Marlene, ¿Y
0: ustedes confían en la, en la Secretaría de Derechos Humanos, en el gobierno en la palabra, en los ofrecimientos? ¿Confían en, en el gobierno en este momento para que pueda resolver esta situación?
1: Esperamos, eh, en este momento estamos allí, estamos vigilantes, eso les hemos dicho. Vamos a ver qué pasa con la palabra dada, que eh, no, vamos a ver si, si realmente podemos tener una relación de confianza y de, y de decir, bueno, vamos a, podemos confiar en su palabra. Ayer nos han dado la palabra y esperamos que, que se cumplan estos días. Les contaré Muchas, Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Marlene, bien. por habernos atendido. Eh, un gusto haber conversado con ustedes. Estaremos pendientes de lo que pasa en las casas de acogida eh, y en la relación con el gobierno para que puedan seguir funcionando. Esta ha sido la conversación con Marlene Villavicencio. Ella es coordinadora de las casas de acogida. Eh, pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma plataforma de podcast favorito y nos volvemos a ver mañana a las ocho y media de la mañana. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.